2: Du lyssnar på Rättgångspodden och del 2 om dödsskjutningen i Katinaholm. Ni kan hålla uppdaterade och kontakta mig genom att följa Rättgångspodden på Facebook och på Instagram. På Twitter heter jag Nils-Bergman.
3: När jag lärde känna Adnan så kallades, fick jag lära mig att han gick under smeknamnet Diablo.
2: Polisen misstänker nu att den tungt kriminella polisinformatören och före detta Robinson-deltagaren Adnan Musouri var den som orkestrerade mordet på Philip Viking. Men Adnan kände knappt Filip, och man misstänker att Adnan i sin tur fått i uppdrag av någon att ta livet av honom. I sökandet efter motiv gräver man i Adnans bakgrund, och när man då uppdagar en utpressningshärva mot en 60-årig kvinna, och som även involverar en gammal rikskriminalchef och palmutredare, börjar pusselbitarna falla på plats.
1: Hur är Adnan Missouri inblandad?
4: Det vet jag inte, hur. Men jag har sagt att det här är något planerat, beställt, men jag vet inte hur.
5: I augusti, då då är det ju över 500 000 sådana andra hjälper till att betala till bandidos för att de inte ska komma och sätta sig på rättegången här.
6: Då, efter det brevet så ringer han upp mig igen och då är han helt stirrig och nervös och den. Och jag förstår det för då inser han faran i att han har använt ett kriminellt varumärke för egna syften.
0: När Filip lägger på så tittar han på mig och så säger han Vet du vem det där var? Och han lät förvånad. Och så svarade jag nej, det vet jag inte. Och så det var Adnan.
1: Och då Adnan själv liksom, jag fixar det liksom. Jag fixar han kommer till östra skolan.
3: Då fick jag reda på henne att hon hade ett ex-påjkvän. som jag har Alltså att det kanske var han liksom.
7: Han slog sönder en ruta in till min dotters rum för att ta sig in.
2: För att förstå varför någon skulle vilja ta livet av Filip viking- riktar man inte bara blicken mot Adnans bakgrund- utan även mot Philips. Filip blev 35 år och lämnade efter sig tre småbarn- som han hade från ett tidigare förhållande. Sen något halvår tillbaka hade han träffat en ny kvinna- vid namn Ida. Hon är tillkallad till rätten som vittne- och är mycket tagen över vad som har hänt.
8: Eh, du träffade honom i november. Hur, hur ofta träffades ni
7: vi träffades väldigt ofta. Det var mycket på helgerna. Filip var väldigt kär i mig. Och jag var kär i Filip också. Men det tog lite längre tid för mig än vad det gjorde för honom. Han ville finna på vår relation ganska fort. För han var väldigt kär
8: var det mer än omgivning då visste de
6: om det här?
7: jag vill inte, jag vill inte, prata, jag vill inte ha det offentligt för att jag ville att vi skulle lära känna varandra innan och jag trivdes väldigt bra i den där bubblan när vi var ensamma med barnen hemma hos mig. Jag tyckte att det var sant så. Han la ju ut bilder ibland på sin Instagram för han så att där är det bara hans vänner som kan se. För han ville så jättegärna visa det för alla.
8: Gick du ut någonting på sociala medier och berättade om det här?
7: Ja, men I maj så bestämde jag väl mig för att jag ville prova att vara med Filip. Jag tyckte att jag borde ge honom den chansen, för han var så himla snäll och fin mot mig och mot mina barn. Så I maj så la, la jag i alla fall upp inte för att han var så tuff, men på mig och på Filip och min kompis.
8: Andreas, och när fick han vetskap om
2: det här? Ida har tidigare varit gift med en man vid namn Andreas. Samma Andreas som då avtjänar ett fängelsestraff på Karshuddens sjukhus och samma Andreas som Annan försökte ringa till efter att han santerar i ett besked om att Philip Viking avliden. Ida och Andreas har barn tillsammans men skilde sig några år innan de här händelserna. År 2015 dömdes Andreas för grov utpressning till fängelse i tre år och tre månader. Han påbörjade straffet på en anstalt vilket han inte trivs på och blir beviljad en flytt till en säker avdelning på Karskyddens sjukhus istället, vilket passar honom bättre. Det är alltså inte rätt psykiatrisk vård han dömts till, utan avtjänar helt enkelt sitt fängelsestraff på sjukhuset och inte på anstalt. Han var där bevakad av personal från kriminalvården och rutinerna påminner om dem på en anstalt. Andreas är till en början ovetandes om att Ida har träffat en ny kille
7: jag orkar inte berätta för Andreas vi har haft det jättejobbigt Andreas och jag kan inte prata med varandra jag kände mig väldigt pressad och stressad över att jag inte sa det, men jag kände väl att det var att Filip fick träffa våra barn, jag kände väl någonstans att jag kanske borde säga det bara för att för barnen och jag tyckte det var jobbigt att jag skulle åka till Karsö För jag vet ju att, att mina barn troligtvis till slut kommer att tala om det. För jag kan inte be dem att inte säga någonting. Jag skulle aldrig låta dem ljuga eller be dem ljuga för min
3: skull. Jag fick reda på henne att hon hade ett för första gången som jag hörde. Alltså att det kanske var han liksom. Vi spekulerar så kommer jag upp till någon annan. Om oh, jag vill det, så det kunde annat. Det var lite ontbord där. Sorg, jäveln! Äh,
5: stäng av stäng av mikrofonen, annars så kopplar vi ner videolänket.
2: Ja. Vi hör Philips kompis Joel, och rösten som hoppade in och avbröt honom tillhör Adnan Masori, som under tingsrättsförhandlingarna får sitta i en separat medlyssningssal. Och Joel hade också blivit varse att Filip kände en oro kring Idras Sexman Andreas.
3: Vi upplevde honom han hade mått bra här och klippade mig Ja, han uttryckte viss oro angående att, uh, jag vet inte vad han heter, men exet till uh, hans dåvarande tjej skulle komma ut. Och vi planerade en liten resa då, när han skulle bli muckad, mucka något datum, jag vet inte vad det var juni eller juli, jag minns faktiskt, tyvärr inte. Men att uh, vi skulle åka iväg en vecka och för han ville liksom komma iväg, han var lite orolig för att han, den här killen skulle komma ut.
1: Jag vill sätta lite ord på för. det, hur förmedlade Filip den oron?
3: Ja, med tanke på att han sitter, satt till på karlsjudden och var rent av psykopat så...
1: Vad upplevde du Filip som rädd för
3: Orolig, ska jag säga. <hör> Inte rädd. Filip var tuff på så sätt, men han var lite orolig faktiskt när han skulle komma ut. Han uttryckte oro. Det gjorde
2: Och anledningen till att Filip är orolig över hur Andreas kommer att reagera på Hans och Idas nya relation har mycket att göra med vad bland andra Ida har berättat om honom. Andreas beskrivs på flera håll som en extremt svart och även våldsbenägen person.
7: För Andreas har jag har haft en ganska lång historia med misshandel och känt mig förföljd.
2: Skilsmässan, eller förhållandet överhuvudtaget, var inte lätt att hantera för Ida. Efter skilsmässan införskaffar Andreas en lägenhet bredvid hennes, enligt Ida och enligt övriga vittnen. För att kunna kontrollera henne.
7: Han åkte ofta runt huset. Han var ofta och knäcka på. Han... han avlyssnade mig en tid. Han slog under en ruta in till min dotters rum. För att ta sig in. För att han trodde att jag hade någon där. Så det är svårt att prata med Andreas om jag nu skulle om ett med... För, för, för att
2: Trots att hon skilt sig sedan flera år tillbaka finns det uppgifter som pekar på att Andreas fortfarande under våren 2017 var väldigt svart sjuk på Ida. Så Ida drar sig för att berätta för honom om att hon nu träffar Filip Viking. Men har insett att hennes barn troligen någon gång kommer att säga det. Och i mars 2017 är det just det som sker.
7: Då så sa mitt ena barn att Mamma har skaffat en kille han heter Filip.
2: Och det blir än mer invecklat. Andreas relation till Adnan Missouri är inte helt fastställd. Man har inte lyckats hitta något konkret som tyder på att de skulle ha varit nära vänner. Men att de känner till varandra är klarlagt. Men, några som Adnan lär känna bättre är Andreas 60-åriga mamma Elvi och hennes sambo Gunnar. Elvi arbetar på och är styrelseledamot för ett familjeföretag som bland annat säljer lantbruksmaskiner. Företaget har gått bra och hon har haft tillgång till en del pengar. Och detta har anna misori varit medveten om. Vi hör Andreas mamma, Elvi.
8: anna misori hur, hur kommer du i kontakt med hon och när kommer du i
5: kontakt med honom? Ja, Det är början på maj då när min son har blivit häktad eh, eh, då samma dag. Så ringer min telefon på jobbet och där är en vän till Andreas, säger han, som heter Adnan, som ringer till mig. Jag har aldrig träffat honom förut eller någonting och berättat att han har blivit häktad. Ja, så jag har ju trott att han har varit vän hela tiden, eller bra länge i alla fall. Ja. Och så har han ju upprättat som en sån också. Ja, jag tror ju inget illa om, om folk och sånt.
2: Det ligger alltså till som så att direkt efter att Andreas påbörjat sitt fängelsestraff för grov utpressning tar han kontakt med hans mamma Elvi och börjar utpressa henne.
8: Och vad vad ska du hjälpa Andreas säger han. Ja. Vad är, vad är det han berättar? Vad är det han behöver hjälp med? Ja,
5: det, det vet inte, Ja, jag vet inte men sen kommer ju han har alltid varit som en mellanhand. Det kommer ju riktade saker mot mig.
2: För Elvi och hennes sambo Gunnar börjar nu Adnan berätta olika saker om Andreas och situationer han befinner sig i. Adnan menar att Andreas är under ett stort hot från olika kriminella nätverk och att Andreas behöver betala folk stora summor pengar. Det gäller ofta liv och död och det här blir startskottet för ett utpressningsärende som Adnan nu också står åtalad för.
5: Och sen är det då vid rättegången här i. I augusti då, då är det ju över 500 000 som Adnan hjälper till att betala till bandidos för att de inte ska komma och sätta sig på rättegången här. Och vilken rättegång pratade vi om då? Andreas rättegång. Och Andreas mm, mm. varför vet jag inte riktigt heller, men han har inte haft något otalt med dem eller någonting. Men jag var ju orolig att de ja, skulle dyka upp här, och jag vill inte ha några problem. Och då belånar jag huset i Ringåker.
8: Det är som Andreas hade rustat.
5: Ja. Jag Utan han visste
2: om det. Adnan besöker ofta Elvi. Han snärjer henne runt sitt lillfinger med sina lögner om att hennes son Andreas är utsatt för fara. Det här pågår i flera år. Från att Andreas blev frihetsberövad 2015 fram till våren 2017.
8: Var det något tal från Adnan om att man skulle få tillbaka pengarna så här i början 2015?
5: Nej, det var ju... Jag har betalat till så kallade bandit och sådär. Det var ju, det var ju inga direkta lån Nej. då. De kom ju sen. Så det var ju såna som han sa hade kontaktat honom. Ja. För att hjälpa mig då och hålla dem borta.
8: Ska han nog förklara till varför de kontaktade honom? Ja,
5: han kände ju mycket. Han har ju, har ju haft ett kontaktnät. Han är ju, har ju känt mycket folk och sådär. Och så han ju jobbat som eh, övervakare, så han kände ju mycket folk. Och, allt sånt där sa han till mig. och Jag kände ut honom heller så jag lita lite på honom och trott att han... Ah. Han, är ju aldrig, han har alltid varit ja, trevlig mot mig och så.
8: Okej. Okay. Äh, funderar du inte på om du skulle fråga Andreas eller nämna Anna för
5: Andreas? Någonting? Nej, jag vill inte oroa Andreas. Det var jobbet ändå att han satt in det var det ju... Ja, mådde dåligt. och ville är inte oroa om heller att det var någonting. Mm. Så kan jag får inte berätta någonting.
2: Elvi berättar alltså aldrig någonting för sin son Andreas om vad som förs igår. Och Andreas förblir ovetande som vad Adnan utsätter hans mamma för under tiden han sitter inlåst. Beloppen som Elvi lånade ut till Adnan sträcker sig slutligen upp till 15 miljoner kronor. Vid ett tillfälle när den här utpressningen pågått ett tag- reagerar Elvis Bank på att något inte verkar stå rätt till med alla transaktioner Elvi gör och anlitar en privat rådgivare som de vill kolla närmare på det här.
6: Ja, min bakgrund, yrkesbakgrund är den att jag är jurist i botten kom in i polisväsendet 1970-71 och hamnade på Rikspoliksstyrelsen och blev chef för Rikskriminalpolisen 1981. Och där stannade jag i 12 år. Sen har jag slutat inom polisen... 96. Och därefter har jag jobbat som privat rådgivare när folk har råkat till ut som i det här fallet.
2: Tommy Lindström är som ni hör en erfaren polis och ett välkänt ansikte inom både poliskåren men också för allmänheten. Då har han arbetat som rikskriminalchef och då även arbetat med Palmemordet.
6: Inget av de här hoten och hotarna Får Elvi och Gunnar träffa, utan det är hela tiden annan som för fram de här roten. Så att de litar på honom och tror att det är så här och blir naturligtvis väldigt störda, inte minst Elvi. Och jag hade under lång tid svårt att få prata med Elvi egentligen och få henne att förstå det här. Vi kommer in på 2017 innan hon börjar inse att hon är lurad och pressad. Och det beror förmodligen på den situation hon har haft med sonen som är frihetsberövad och det bekymret hon har med honom det här bekymret hon har med Adnan som ligger på och frågar om pengar. För i början under 2015 och början av 2016 så <hör> när man tittar på en situation där så kan man tro att det är en lånebild. Hon lånar ut pengar till Adnan. Men från sommaren 2016 och det är nämligen så att Adnan lånar 900 000, jag följer upp det här genom banktransaktioner banktrans så jag vet summorna då. Han lånar 900 000 för att ha det för något speciellt och så betalar han tillbaka det här i potter om ungefär 250 000 per gång till augusti 2016. Då har han ju visat god vilja, han har lurat upp henne, han vet att hon har pengar. Och sen, och stora pengar. Och sen direkt efter att han betalt tillbaka pengarna så begär han då att han ska få låna pengarna igen. För nu är han hotad. Av några personer som då skulle ha gjort illa honom bland annat. att de hade slagit något knä eller någonting sånt. Och det hade då han sett till så att eh, Elvi hade fått träffa hans mamma och sett att han var skadad. Så hon har hamnat i garn med lagom mycket tvång och lagom mycket tryck på att låna ut pengar. Och hon har inte kunnat sig. hon har inte haft någon annan än Gunnar att gå till naturligtvis i det här läget. Så har det hela börjat. Sen har det då accentuerats under hösten 2016. Där han dessutom har betalt tillbaka lite pengar men har lånat nya pengar igen. Och sen var vi överens om, Gunnar och jag, att han skulle säga till Elvi då att betala inte ut några mer pengar nu i början av 2017. Men trots detta betalar hon ut nästan 700 000, för hon är rädd. Hon vet inte vad hon ska ta vägen.
2: Elvi och Gunnar är vid den här tiden annars främsta inkomstkälla, och han vill inte att det på något sätt ska ändras. Att Annan vid den här tiden behöver mycket pengar kan häröras till ett spelberoende som flera personer i förundersökningen vittnar om att Annan har till slut blir Anna varnad om att Elvi och Gunnar samtalar med Tommy och att han utreder det som Anna håller på med. Och det gör honom upprörd.
6: Sen plötsligt så <hör> uppenbarar sig ett samtal och då är det Anna som ringer upp mig. Det här är i slutet av mars 2017 och säger att han gör sig inte skyldig till något brott mot Elvi och Gunnar och han har inte hotat dem. Och då sitter Elvi och Gunnar i bakgrunden av det här telefonsamtalet. Och då vänder han sig till dem och säger: Jag vill aldrig hota till er. Och de vågar ju inte annat än säga: Nej, nej kanske inte. Fast jag då från båda två vet och har hört att han har hotat dem med olika grupper. Han har hotat dem på det sättet att de aldrig vet vem som hotar. Utan de vet bara att det finns ett hot. För det påstår
2: han. Tommy sätter sig ner och funderar över hur han på bästa sätt ska lösa det här problemet och bestämmer sig till slut för att skriva ett skarpt brev. Den
6: 3 april daterar jag ett brev som jag skickar till honom. Där jag talar om för honom då att jag inte riktigt tror på honom och jag vet vem han är och att han är dömd tidigare för utpressningsbrott och därför talar det mesta för att det här är ett utpressningsärende som de har och att han ska reglera de här bitarna. Dessutom så frågar jag honom om jag går till Helsingis ledare och Bandidos ledare och frågar dem om de har legat bakom hot mot Elvi kommer de att svara ja på den frågan då, eller kommer de att säga att vi har ingenting med honom att göra, han har ju bara missbrukat vårt varumärke då, efter det brevet så ringer han upp mig igen och då är han helt stirrig och nervös och dan, Och jag förstår det för då inser han faran i att han hade använt ett kriminellt varumärke för egna syften.
2: Det här biter hårt på Annan med som av förklarliga skäl inte vill att Elsängels och Bandidos ska få reda på att han använt sig av deras namn för eget syfte. Adnan slutar därmed att hota och utpressa Elvi och Gunnar. Vilket också innebär att Adnans inkomster stryps. Han behöver nu göra någonting annat för att få in pengar. Och någonstans här menar åklagarna att Adnan och Andreas, som då fortfarande sitter inlåst på Karskyldens sjukhus, inleder en in kontakt
4: med varandra. Den tiden så var Adnan jättekonstig. Alltså han blev konstigare och konstigare.
2: Vi har nu Arnold Arkasa. Denna långa, smala och mörkerade person som i rättssalen sitter misstänkt för att ha utfört mordet på Philip Viking. Alltså personen som höll i vapnet och sköt Filip till döds med sex skott. Han vittnar om att Adnan och Andreas under våren 2017, en eller ett par månader innan mordet skedde, haft ett telefonsamtal med varandra.
1: Var det någon som skulle få betalt för att delta i mordet på Philip Viking?
4: Ja, det var väl Adnan själv.
1: Och hur vet du det?
4: För jag hade ju uppfattat det från samtalet.
1: Var någon annan skulle få, få pengar på grund av detta? Nej. Det förhördes av polisen den 20 september förra året, Arnold. Adnan skulle fixa det här mordet som sagt. Planera och det var det var där grabbarna skulle få pengar. Har du sagt så till polisen? Ja. Och grabbarna här, det är det Eddie och Fredrik vi ska förstå
3: då? Ja. När jag lade känna Adnan så kallades fick jag lära mig att han gick under smeknande Diablo.
2: Vi har Eddie, en av männen som också står åtalad för mord i första hand och i andra hand med hjälp till mord. Han är god vän med både Arnold Arkasa och Adnan Missouri.
3: Så tänkte jag gå vidare med att prata om... Min vetskap om den 14 maj 2017. Jag minns ingenting från den här dagen.
5: Inspelningen är igång. Fredrik, skulle du själv vilja börja berätta vad du kände till om
2: Ja, jag tänkte berätta lite lätt om... Harsh, det är den kontakten jag har haft med annan. Eh. Fredrik. Även han misstänkt som en av medhjälparna som följde med Arnold Arcaza för att hämta mordvapnet kvällen då Philip dog står också åtalad för mord, alternativt medhjälp till mord. Han erkänner också att han känner Aldan, men bara flyktigt. Och både Eddie och Fredrik förnekar att de varit delaktiga i mordet. Eddie säger att han kan ha varit där vid Vänzonen den aktuella kvällen där polisen och vittnet Fernando såg honom, men att han är där ofta. Han sköt inte Filip Viking och han vet inte vem som gjorde det. Så berättar även Fredrik. Han kan ha befunnit sig där vid vänzonen, men i så fall för att köpa hash. Han har inte åkt taxi den aktuella kvällen. Han var inte vid Östra skolan och han vet inte vem som skjutit Filip Viking. Linus känner inte jag så. Det är genom andra jag har träffat han. Myra Lee känner inte jag kan ha träffat henne men det är ingen jag kommer ihåg.
4: Allvar. Oh,
9: sure.
2: Ja, Och så har vi då Linus och Myra Båda två åtalade för grovt vapenbrott och skyddande av brottsling. De känner varandra och pratar i telefon med varandra en tid efter att Linus haft saker hos sig. Hej. Vad händer? Det är
5: ingenting. Jag väcker. Nej,
9: ingenting. Jag tar upp alltså. Hej. Hej. Så, du vet, jag paras i förra torsdagen. Jag vet hur du har det! Jag har en paras
7: jag
5: har i ah, det är helt sju! Och de kommer det så här en månad efter. De var skit efter! De är fucking efterblummande.
2: Vad nej, men, nej. händer då? Linus har förvarat modvapnet hos sig innan mordet. Samt att han efter mordet. I syfte att motverka att mordet uppdagades undanskaffat pistolen genom att gräva ner det vid sin bostad- efter det att Myra Ly först hade hand om pistolen- som även hon grävde ner i syfte att motverka att ett mord skulle bibras. Detta erkänner hon även till.
7: Jag känner till att jag har grävt ner det med Adnan. Jag grävde upp det själv och jag har sålt vapnet.
2: Hon påstår att hon sedan sålt vapnet till ett par personer hon inte känner- men Mirali har gett många olika versioner i polisförhör om hanteringen av vapnet. Först säger hon till exempel att hon inte vet vad det är hon gräver ner. Sen säger hon att hon tror att det var en betong hon grävde ner.
3: Mirali, vi pratade mycket om det i förra förhöret.
7: Mm.
3: Om varför du inte säger sanningen.
7: Eh, ja, det var väldigt mycket då och jag hade slutat med droger bland annat. Mm.
2: Eller det var... Efter mordet hamnar pistolen till slut återigen i Linus ägo. Där den påträffades nedgädd vid hans stuga i sågmål. Och anledningen till att polisen letade är för att Annan i polisförhör berättar för polisen att det är där de borde leta. Under tiden har Linus när han suttit häktad, under alla de 14 förhör som hållts med honom, varit konsekvent i att hävda att han aldrig någonsin hanterat eller sett något vapen. Men inför tingsrättsförhandlingarna har han ändrat sig.
3: Och så var det, det var en bekant till mig som, alltså han gav mig en pistol, jag tror det var Softwaregan först. Och så sa han att de var riktiga så, så jag går tillbaka så att jag inte får någonting med den att göra.
2: Linus DNA påträffas nämligen på pistolen och hans fingrar av trycksäkras på påsen den ligger i. Det får Linus reda på under häktningsframställan. Och nu kommer han då med en historia som innefattar att han har rört vid ett vapen som en bekant visat honom i en lägenhet. Men han kan eller vill inte säga vem denna bekanta är. Eh,
1: under förundersök att du satt eh, häktad Linus.
2: Ja.
3: Ah
1: berättade polisen att
2: de hade hittat
1: vapen i närheten av
3: stugan. Ja. Tänkte du då? Nej, jag vet inte, jag tänkte, Det tyckte jag var konstigt.
2: Arnold, Eddie, Fredrik, Myrali och Linus är alltså huvudspelarna i den här brottshärvan- som åklagarna anser vara orkestrerade av Adnan Musouri. När de här personerna förhörts flera gånger av polisen- blir de till slut informerade om att Adnan sedan fem år tillbaka arbetat som polisinformatör- Myra Lee reagerar mycket förvånad, blir förvirrad och förstår inte hur hon kan vara misstänkt för skyddande av brottsling om det nu visar sig att Adnan är en av poliserna. Eddie säger att han tycker att Adnan lider av storhetsvansinne, att han älskar makt och att få bestämma samt att han är jävligt duktig på att försköna och maskera sanningen. Linus reagerar med att, jaha, det var ju tråkigt. Men när Arnold Rekasa får höra att Adnan är polisinformatör säger han bara, må Gud hjälpa honom.
0: Luxury quality within reach. Go to quincecom style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quincecom style.
1: Jag ställer ändå på, har du varit i östra skolan här kvällen? Nej. Har du skjutit Philip
2: Viking?
4: Nej, absolut inte.
2: Vi hör den 22-åriga Arnold Arkasa. Hur är Adnan Missouri inblandad?
4: Det vet jag inte hur, men jag har sagt att det här är något planerat, beställt, men jag vet inte hur.
1: Hur vet du då att han är inblandad?
4: Som jag har sagt tidigare, saker som han har sagt, sen vet jag inte vad sanningen är. Har
1: du sagt någonting annat till polisen i Men här? Det vet jag inte. Nej, jag ska inte läsa allting en gång till, men bara ta ett exempel på sidan 1937. Han sa det själv att för att grabbarna frågade, men hur ska du få honom, var ska du ta honom till, frågade killarna. Vilka grabbar är som, som frågar det? Ja, men det är du och Fredrik liksom. Var ska han komma liksom? Och då hade han själv liksom, jag fixar det liksom. Jag fixar så han kommer till östra skolan. Det är dit ändå. Säg att han ska köpa droger. Säg att han ska köpa droger. Så Adnan sagt jag fixar honom till östra skolan. Ja, det var ju han som kunde få tag på hamn. Det var han som hade kontakt med. Honom. Grabbarna hade inga kontakt med honom. Det var bara Adnan som kunde prata. Fredrik och Heidi då, vad har de för inblandning i det här? Ja, de skulle bara få pengar för att hämta vapnet, inga mer. De skulle
2: få pengar, ja. Arnold är en av de tilltalade som kommer med mest detaljerade uppgifter om Adnan och om planen om att mörda Filip Viking. Men han hävdar att han själv inte har någon delaktighet alls i mordet. Han har bara överhört hur de andra, Adnan, Eddie och Fredrik, pratat om det efter att Adnan haft ett telefonsamtal med Andreas.
9: Arnold Aracasa. Jag känner honom. Du känner honom. Ja, alltså, jag känner honom. Och vi hör nu Adnan Missouri. Både han och... Nu har jag hört om vi pratar om Arnold Alcaza. Han är smutskastad med totalt såga bena av här i rätten. när vi sina förhör. Det kille som har lekt med mina barn. Och det är, så, och det är samma kille också idag som anklagar mig för mord.
2: I förundersökningen framkommer uppgifter från olika håll om att Adnan brukar kalla Arnold för sin soldier. Att han är en person som kan utföra saker åt honom. Detta säger även Adnan själv i förhör, vilket är en av många uppgifter han nu tar tillbaka.
8: Du har beskrivit Arnolds roll som
9: en, som en soldier. Ja, men det stämmer inte. En hjälpreda som kan utföra saker. Ja, det stämmer inte. Det stämmer inte alls. Nej, det är inget jag känner till i alla fall. Nej. Så har du sagt i förhör. Det är nog det här förhöret den 19 juli som du säger så. Utan advokaten. Det som du själv vill att vi skulle hålla... Mitt sinnessidstånd var inte den bästa, men ändå tillät att det skulle bli ett förhör, mm. utan advokat. Ja, vad vet du om Filip? Ja, att han är död. Ja, men innan han dog, var ju de om honom då? Skötsam, trevlig kille. Jobbar på Harris, i Katrineholm. inget konstigheter, alltså jag känner inte honom. Utan de gånger när vi har sett, ja det har varit när han har lagat mat på Harris och jag har alltid velat att han skulle laga min mat för att han gjorde allt extra. Beklagar verkligen det som har hänt. Så är det bara.
2: Polisen har liknat Adnans telefonanvändning under mordkvällen vid en sambandcentral. Hans nummer har flera gånger ringt till en väsentlig telefon för utredningen, en som slutar på 5006. Det är ett komplicerat pusslande polisens utredare gjort för att genom telefontrafiken försöka få klarhet i vem som har gjort vad, befunnit sig var och varit en drivande. Numret som slutar på 506, tror man under kvällen, har använts av Eddie.
8: Det var inget möte, men i alla fall när Fernando-serier i kvart över skjutsnåret där, och står och röker.
2: Vid tiden för det mötet som äger rum i vändzonen timmen innan mordet sker ingen trafik alls mellan numren, och de kopplar upp på samma mast. Man drar då slutsatsen att Adnan och Eddie bör har varit i närheten av varandra.
9: Det var en slump att han åker förbi där. Han alltså, hänger där fyra-fem gånger om dagen. Och det är där jag bor. Det är där jag kan vistas och röka. Okej. Okay. Det är inget möte. Det har aldrig varit någon möte överhuvudtaget.
2: Adnan förnekar inte att han kan ha stått där vid den där tiden och rökt tillsammans med Eddie och även med Fredrik. Men telefonernas position och kommunikation är viktigt att fastställa som stödbevisning. Arnan hävdade dock att Arnold Kassa inte överhuvudtaget var med om under den kvällen. Sen är det ju någon som under kvällen varit i kontakt med Filip Viking och fått honom att ge sig till Östra skolan.
9: Har du någon kontakt med Filip den 14:e här? Nej, han dör. Ingen kontakt med Filip den 14:e. Vet du om Eddie eller Fredrik har någon kontakt med Filip? Vad jag vet så har inte Eddie och Fredrik haft någon telefon överhuvudtaget när de kom till mig. Och de har inte pratat om Filip Viking. E. För du har ju
8: sagt ett antal polisförhör att Eddie och Fredrik vill ha kontakt med honom den här
9: kvällen, den 14. Jag vet, jag har läst det själv mina förhör. Men alltså, ja, det stämmer inte.
2: Vid 1937, en halvtimme innan mordet, så är det klarlagt att någon eller några av de tilltalade har kontakt med Philip Viking. Men kontakten sker via en app som heter Wicker. Philip Viking befinner sig då hemma hos sina föräldrar, bara några hundra meter ifrån mordplatsen.
8: De skulle träffa honom. Han skulle till Oleris, Philip Viking. De skulle träffa honom där på Oleris först. Det var där. De skulle träffa honom där och prata med honom. Philip Viking ville inte göra det öppet. Nej, okej. Okay. Men de ohörbart före. Vi ska kolla upp var han bodde. Vi pratade med honom när ingen såg på östra skolan. De ville jag skulle be honom komma till Oleris. Jag sa, ni får inte göra illa honom. Ni får inte göra någonting. Jag framstår det som att du visste att de kunde träffa Philip Viking på
9: Leris. Nej, det är ingen som har skrivit till mig. Jag har, det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Då tycker jag att du ska bevisa det bevisa det tekniskt sett för det här är bara skitsnack allt jag har sagt av psykoser och egna hypoteser
2: och det är just för att någon eller några av de tilltalade använt appen Wickr, som gör att det är svårt att få fram just teknisk bevisning Wickr är en krypterad meddelande och polisen kan enbart se att kontakt med Filip har gjorts via appen men man har ingen aning om vad för typ av information som har skickats mellan mobilerna den här appen är Adnan en flitig användare av och man tror även att det är Adnan som sett till att Filip installerat appen på sin telefon. Två dagar innan mordet skjutsar Philips kompis Gill honom från Norrköping. Och överhör då ett samtal som Filip har med Adnan.
0: Mm. Och jag hörde delar av samtalet eftersom att Filip satt bredvid mig i, i, i framsätet. Mm. Och där pratades det om att de skulle höras vidare på en app som heter Wicker. Jag var att han fick ett användarnamn som han skulle liksom... Den som han skulle prata med hade det här användarnamnet, men jag minns inte det. <skratt> När Filip lägger på så tittar han på mig och så säger han Vet du vem det där var? Och han lät förvånad. Och så svarade jag nej, det vet jag inte. Och var annan.
2: Och att annan använder sig av wicker framgår även i de hemliga telefonavlyssningarna. Där han även förmår Mirali att använda sig av den.
9: Äh, vad har du wicker? Ja. Lägg till mig då.
7: Ja, men jag har gjort det. Att det är
9: 85? Ja. Ralla hej. Ja. Ta, på, ta på Hallå? Ja. Ta Du oss, du har så här två minuter bara så det kan lärderas. –Ja. –Tacka Du har ju förhör sagt att du har haft hans Det stämmer inte. Jag kan inte kommunicera och de som vet både Fredrik och Edri Myrilli, de kan bekräfta min dispel har varit trasig. Jag har sparat på få telefon Samtidigt är det ju uppenbart att du använt använder telefon ganska mycket om vi tittar på samtalslister och annat. Jo, men kan du se att jag har skrivit och skickat sms? Det kan jag inte, för jag har inte kunnat göra det mm. okay.
2: Hur ligger det då till med Annans kontakt med den Andreas? Elvis son och Philip Vikings nya flickvänns ex-man. Andreas befinner sig i vid den här tiden på Karsjordens sjukhus. Man kan inte bara ringa upp honom hur som helst där. Men däremot finns det en slags telefonkiosk dit man kan bli kopplad om man har något ärende till den intagna. Till exempel om man är från arbetsförmedlingen eller liknande. Det är genom att uppge något sånt som man tror att Anna har lyckats få till ett telefonsamtal med Andreas tiden innan mordet äger rum.
8: Andreas, man har vi inte pratat om. Du berättar hur känner du honom eller känner
9: du honom? Jag känner inte honom. Vad vet du om honom? Inte så mycket. Vi är inte vänner. Vi har haft gamla problem ihop, men det är någonting som... ...det mm. behöver inte tala om här i rätten. Har du ringt honom någon gång här under våren? Aldrig pratade med Andreas Sista jag träffade han 2014, men då sa vi inte så mycket. Vi hamnade i slagsmål.
8: När vi hörde Arnold där förut...
9: Så sa ju han att han hade hört att du
8: pratade med Andreas. Eller i vart fall ringde karsjudden. Och pratade med någon.
9: Det stämmer inte. Det stämmer inte.
8: Du har aldrig ringt till Andreas på karsjudden.
9: Jag har aldrig ringt... Däremot har hans mamma bett mig en gång jag ska ringa ut till cash för att tala om för personalen så de kan skriva in mig och godkänna mig med telefonnummer, namn, personnummer så tar det ett tag skriftligt för att du ska bli godkänd. De måste kolla upp det. Varför sa hon det? ju för att hon trodde jag och han var vänner för att jag ska bli hans övervakare. Men jag gjorde aldrig det. Jag har aldrig ringt Man måste bli godkänd först. Lämna personnummer, namn och telefonnummer. Precis som det är i fängelset och häktet. Okay.
8: För riktigt så har du inte sagt i polisförhör. Där har du ju sagt att Elvi hade bett dig ringa och att du hade ringt till Kärsjudden
9: och pratat det, med Andreas. Det stämmer inte. Ta fram den tekniska bevisningen för det är det som väger tungt i den här rätten. Mm. Ja, allt annat är bara påstående skitsnack.
8: Du har ju förhör ringt och sagt, ringt och då skulle Andreas ha varit på dig för att du var skyldig honom pengar. Det stämmer inte. Och att han vill ha tillbaka sin leksak. Det stämmer inte.
2: Och i polisförhören, där Anna är mycket mer frikost i sina utsagor, nämner han att han haft en skuld till Andreas.
8: Jag ska läsa några passager. Du får läsa vad du vill. Ja, jag var skyldig honom 20-25 tusen och han ville ha sitt vapen också. Mm. K-pisten. Förhörslebbaren. K-pisten som fick av hans mamma. Adnan. Mm. Jag har inte haft någon kontakt med honom. Det är ingen människa jag gillar någonstans. Det finns ett förflutet bakom där. Då ringer jag till honom, till Karsubben och pratar. Då pratar han om skulden. Han bara. Du, den här skulden. Jag behöver det för jag kommer snart ut och jag ska dra till med min pappa någonstans. Jag behöver mina pengar. Ja, det är inget problem. Löser det, löser det då? Här säger du att du har ringt till Andreas på Elvis uppmaning
9: och han vill ha tillbaka sina pengar? Det stämmer inte. Så du är inte skyldig honom några pengar? Absolut inte, jag har inte ringt honom. I så fall hade ni sett några samtalister. Jag har hört rykten här på flashback att det skulle vara någonting med Ida, det ena. Jag har samlat ihop allt det här, ag mot människor tillsammans. Och ett utsag som jag inte ens har koll på det själv. Det stämmer inte. Mm.
2: Åklagarna tror att det ligger till så här. Efter att den detta rikskriminalchefen, numera privata rådgivaren Tommy Lindström, satt stopp för Adnas inkomstkälla, blir det viktigt för Adnan att återigen börja få in pengar. Genom att då bistå Andreas med det han behöver hjälp med, nämligen att sätta stopp för Ida och Philips förhållande, blir det ett läge för Adnan att dels kunna pressa ut mer pengar, men också få betalt för själva åtgärden. För de övriga inblandade är åklagarnas påstående att Adnan uppger att de ska få vara med och dela på de pengar som kommer loss. Alltså ekonomiska motiv för alla andra än Andreas. Det är när utredarna hör vänner, bekanta och anhöriga till Philip som bilden av att Andreas vill ha bort Filip börjar klara, Och Filip ska inte ha försökt hålla sitt förhållande med Ida hemligt.
8: Han var ju inte liksom speciellt blygsam att gå ut med det på sina sociala medier- då, på Facebook och Instagram. Pratar du och, och, och Filip någonting om, om Andreas- och vad som skulle hända när han kom ut och sådär? Ja, alltså, han nämnde... Jag minns exakt när det var, för det var nämligen sista här jag träffade Filip, den 15 april. Så nämnde han för mig att... Eh, att eh, ...om man skulle få veta det här med Ida då, eh, så skulle han ha hjälpt
1: honom. Berätta för oss, vad var det för uppgifter som var intressanta?
0: Eh, han sa att, han, ja, att det var någon som var ute efter
5: honom. Helt enkelt. Ja, han var orolig över att om han skulle få reda på deras förhållande.
1: Vad så vi förstår, vi har inte varit med ensamma. Hur förmedlande han detta till dig, Filip? Ja,
5: han berättade det.
1: Vad använder han ord?
5: Han sa det vid flera olika tillfällen, men jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle. Då sa han, ja, ironiskt sett, det ska bli kul när Andreas kommer ut och se vad som kommer hända.
6: Och jag hade liksom ingen aning men min sambo visste ju vem hon var liksom, och vem hon hade varit tillsammans med allting. Sen berättade han då att han hade blivit hotad för att han skulle, vad heter det? Att han skulle i fan i och träffa Ida. Att det liksom inte var den rätta sig för honom. Ja,
1: vi var ju inte med här och det är ju länge sedan, det står jag Christian. Men kan du bara berätta vad använder, vad använder Filip för ord?
6: Nej, han, han sa till mig att han hade blivit hotad. Alltså att eh, han skulle ge fan i, i Ida.
3: Så sa han.
7: Det är bara att han sa att han hade fått ett. Jag ett hota. Att ja, men det var någon som var ute efter honom liksom och sådana grejer.
1: Är det dina ord nu, eller ska vi uppfatta att Filip sa så till dig?
7: Nej, men han, han sa något liknande i den stilen. Alltså.
1: Att han hade blivit hotad via omvägar Så vi ska förstå det Ja Och vem hade hotat honom via omvägare
7: eh, Andreas
1: Så han Andreas namn Ja Sa han något efternamn Nej Men han sa namnet Andreas
7: Ja
2: Man tror alltså att det är efter att Han fått uppdraget av Andreas att göra sig av med Filip Som annan anlitar sin soldier vi hör Arnold Arkasa.
1: Vad vet du om planeringen på målet på Philip då?
4: Jo, jag kan börja så här, som jag sagt sagt. Eh, ett tillfälle, jag har sagt att det var två tillfälle, Ett tillfälle var det när eh, vi var vid en skola i Ersnes. Och jag åkte min huvudbord. Och att, att han hade ringt till den då. Och det här är en sak som kommer från honom. Men jag vet ju inte sanningen. För jag visste inte någonting om det här då. Men i alla fall att han ska ringt till... Eh, en Andreas, att han skulle prata med honom och Filip. Sen var det ingen med med det, och då var jag och han bara.
1: Någonting annat?
4: Och det andra gången då, då var det var att jag satt eh, vid kyrkan med Fredrik och Eddie. Vi satt tog det lugnt. Och sen kom Anna gående där och, eh, ja, och började, började prata om det här i sitt huvud, så att säga.
1: Vad pratade Adna?
4: Ja, han sa att han kom fram och så började jag ta bort Filip. Och jag blev nyfiken för att den tiden så var Adnan jättekonstig. Jag trodde inte på det. Det var bara så långsökt. Det, det var konstigt.
1: Men du ska alltså ha hört Adnan säga att ta bort Filip.
4: Ja, precis. Och då visste jag inte om Filip. var. Jag visste inte om Andreas. Var. Jag visste ingenting. Det var som spökar för mig. Jag visste inte vad... Ja.
2: Mycket pekar på att Andreas haft ett agg mot Wiking, Men det kommer krävas mycket av åklagarna för att få honom fälld för anstiftan till mord som Andreas står åtalad för.
6: Det som är lite intressant är det samtal jag har med Andreas det är den 28 juni då är han på
2: Karsudden. Och under tiden Tommy Lindström gräver i utpressningsärendet har han kontakt med Andreas och reagerar på en uppgift som där framkommer.
6: Och det Andrea säger till mig då: Det är det att jag och, och eh, Adnan är inga kompisar. Och ni har varit dumma som har gett honom pengar. Och eh, han menar på då att vi ska göra en anmälan till polisen på utpressning, och vi måste göra det. Märk väl, dagen efter så grips ju Adnan misstänkt för det här mordet. Och Nu har jag förstått att någon tror att Andreas ligger bakom mordet här. Men Andreas vill alltså dagen före att han grips för det här brottet, så vill han att jag ska göra en polisanmälan mot Adnan för utpressning. Hade han lagt bakom en anstiftan till mordet så hade han väl inte anmält den som ska verkställa hans eget brott. Det är bara en fundering jag har.
0: Ja, nu pratar vi inte om just om den gärningen här idag.
6: Nej, men jag kommer inte vara med på den andra. Ja.
2: Mer från Andreas hör vi i den tredje och sista delen som även innefattar en mystisk granatsprängning mot polishuset i Katrinaholm under nyårsnatten 2016-2017. Även den händelse som tycks härröras till Adnan Menzuri. Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en toltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.